0: Und damit herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, WhatsApp-Doc-Sprechstunde mal anders. Ich kann es kaum glauben, es ist schon die 14. Folge, die wir hier produzieren und heute geht es um einen kultursensiblen Umgang. Kultursensibler Umgang mit Menschen, die zu uns in die Praxis kommen, die vielleicht ins Krankenhaus kommen, den wir im Rahmen unserer eigenen Heilberufler-Karriere mal begegnen, die nicht aus diesem Umkreis vielleicht kommen, aus diesem Kulturkreis kommen, die eine andere Sprache sprechen. Ich hatte es heute Morgen erst selber bei mir in der Praxis eine türkischsprachige Patientin, die fast gar kein Deutsch kann. Dann muss eine Übersetzung erfolgen. Und irgendwie hatte ich die ganze Zeit den Eindruck, so ein bisschen bei mir, habe ich eigentlich alles wirklich verstanden oder übersehe ich da gerade was. Wir haben Corona-konform uns einen Gast eingeladen, einen Experten, genau für das Thema kultursensibler Umgang. Was können wir eigentlich tun, um solche Situationen besser zu machen? Privatdozent Dr. Michael Knippe ist uns aus Gießen zugeschaltet. Er hat Medizin studiert, unter anderem in Bonn und Oviedo, war dann zunächst in der Kinder- und Jugendmedizin sowie Tropenmedizin tätig. Dann hat er Medizin ethnologische Feldforschung betrieben in Ecuador, war anschließend wissenschaftlicher Mitarbeiter am Medizinhistorischen Institut der Uni Bonn und ist jetzt am Institut für Geschichte der Medizin der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Grüße herzlich, Herr Knepper. Guten Tag. Jetzt bin ich ganz froh, dass die Leitung nach Gießen geht. Da habe ich selber mal studiert und auch am Institut der Geschichte für Medizin mal meine erste Doktorarbeit begonnen, die dann leider damals nicht geklappt hat. Vielleicht so die erste Frage mal in Ihre Richtung, wenn es um diesen kultursensiblen Umgang geht. So haben wir es ja genannt, heute unsere WhatsApp-Doc-Folge. Was sind denn so Barrieren, die da vor allen Dingen stehen aus Ihrer Sicht?
1: Ja, Sie haben da gerade schon ein schönes Stichwort in der Anmoderation gegeben, eben dass Sie sich gefragt haben, ob sie ihre Patientin von heute Morgen verstanden haben. Und kultursensibel heißt eigentlich, dass man sich da nochmal vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit reinlegt in das Verstehen von Patientinnen und Patienten, wo man das Gefühl hat, da ist sowas wie kulturelle Fremdheit da. Und dann über die Brücke vielleicht, über die Idee von Kultur zu einem besseren Verständnis der Menschen kommt. Aber im Endeffekt geht es immer darum, wie auch bei anderen Patientinnen und Patienten, dass man zu einem Verstehen, einem möglichst guten und auf das medizinische Problem, auf die medizinische Frage bezogenes Verstehen der Menschen kommt.
0: Das ist ja viel mehr als Sprache. Wir notieren ja immer gerne Sprachbarriere, zum Beispiel in die Akten oder haben diesen Begriff gelernt. Aber wenn wir das, Sie haben es eben genannt, die Idee von der Kultur, wenn wir das noch ein bisschen ausdehnen, wenn wir den Blick mal bewusst weiten, dann ist es viel mehr als Sprache. Es geht eben auch um Schamgefühl, vielleicht Glaube, Achtung, aber auch unterschiedliche Verständnisse, zum Beispiel vom Mann und Frau sein. Das sind ja alles Dinge, die da einfließen. Genau. Kultur ist eigentlich das, was den Menschen zu dem
1: macht, was sie oder er ist, seine Formen oder ihre Formen, die Welt wahrzunehmen, sich in der Welt zu bewegen mit Krankheit umzugehen, aber sie haben auch Rollen, Geschlechterrollen angesprochen zum Beispiel. Und jeder Mensch hatte eine, seine eigene Geschichte, seine eigene Biografie, ist irgendwo wie ich in der Eifel geboren vielleicht und in einem sehr katholischen Haushalt zum Beispiel. Und dann geht das Leben weiter man ist sehr vielen kulturellen Einflüssen ausgesetzt. Und im Laufe des Lebens gibt dann so ein Sediment von kulturellen Einflüssen, die sich so ansammeln. Und das macht uns als Menschen aus. Und das ist bei uns allen so, egal ob wir Migrationshintergrund haben oder nicht. Nur wenn ein Leben natürlich in verschiedenen Ländern stattfindet, in verschiedenen sozialen, kulturellen Räumen stattfindet, dann ist dieses Sediment deutlich komplexer, als wenn man
0: sein Leben an einem Ort in ganz festen sozialen Gefüge verbracht hat. Was ich eben noch nicht erwähnt hatte, Sie sind auch, Herr Privatdozent Knipper, und anderem der Co-Koordinator des Studienangebotes Migration und Menschenrechte der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Das heißt, Sie befassen sich sehr, sehr intensiv genau auch mit diesen Fragen, wenn Sie uns aus Ihrer Erfahrung vielleicht mal helfen. Ich habe eben ja das Beispiel meiner türkischen Patientin von heute Morgen erwähnt. Da war es dann primär die Sprache, die zumindest mir gefühlt so ein bisschen im Wege gestanden hat. Was ist es denn noch? Was sind denn so die, nennen wir es mal, Missverständnisse auf Neudeutsch, würde man wahrscheinlich Pitfalls sagen. Was sind denn so die Fettnäpfchen, in die man am ehesten hineintappen kann? Das kann
1: man so pauschal natürlich nicht sagen. Im Sinne von, es geht immer oder primär um Schalengefühl, Geschlechterrollen etc. Was ich so als Hauptproblem sehe, ist in der interkulturellen Begegnung, dass man häufig nicht unbedingt das Gegenüber als Mensch so sieht, wie sie oder er tatsächlich ist, sondern man hat so das Gefühl, okay, hier spielt Kultur eine Rolle, hier ist ein Mensch, aus dem, wie Sie gesagt haben, gerade aus dem türkischen Kontext oder aus einem anderen Land, was man dann identifiziert und sofort hat man eine Vorstellung davon, wie dieser Mensch wahrscheinlich ist, denkt handelt etc. und wie man mit ihm oder ihr umgehen sollte. Und da tut man vielen Menschen wahrscheinlich Unrecht. Und das ist so, man ist dann sehr schnell auf so einem Gleis von Missverständnissen. Viel wichtiger wäre es, genau wie auch bei anderen Patienten und Patientinnen, sich wirklich um dieses persönliche Verstehen zu bemühen. Und wenn Sprachprobleme da sind, ist das natürlich ein schwierigerer Einstieg. Aber zunächst gilt es ja erstmal abzuschätzen, wie sieht das eigentlich mit den Sprachbarrieren aus. Und manchmal sind die wenn die Kommunikationssituation so ein bisschen beruhigt wird, entspannt wird, auch deutlich besser als auf den ersten Blick bei dem ersten Kontakt. Das habe ich selber auch sowohl als Angehöriger und Patient wie auch in meiner ärztlichen Zeit kennengelernt, dass man da auch durch eine entsprechende Gestaltung der Arzt patient kommunikation und der Situation, in der man ist, so ein bisschen Druck rausnehmen kann, mal schauen kann, welche sprachlichen Ressourcen können die Menschen mobilisieren und dann vielleicht, was ja heute ganz einfach ist, mit Dolmetschersystemen arbeiten, um erstmal dieses sprachliche Verstehen hinzubekommen und dann wirklich zu schauen, was gerade das Anliegen, das Problem und die Sorgen der Patientinnen und Patienten sind.
0: Also mit Dolmetschersystem meinen Sie zum Beispiel, was ja heute möglich ist, das direkte Übersetzen aus der eigenen Sprache in eine andere und wieder zurück. Sie haben jetzt eben so ein bisschen so eine ideale Welt beschrieben, möchte ich mal sagen. Was können wir tun, um eben dieses optimale, hoffentlich optimale, Arzt-Patienten-Verhältnis über Kultur- und Sprachgrenzen hinweg zu etablieren. Wir werden da nachher noch ein bisschen intensiver drauf eingehen. Vielleicht vorab schon mal. WhatsApp-Doc sprecht schon mal anders. Später gibt es unter anderem von Dr. Lipp einen Hinweis auf einen Artikel bei Dr. Lab, ein neues Angebot für Sie und auch auf eine Weiterbildung von Arzt und Wirtschaft. Da geht es nämlich um genau diese Frage. Patienten ohne Deutschkenntnisse was tun? Seine CME-Fortbildung. Mehr dazu gleich. Ich würde jetzt aber, Herr Privatezahn, gerne noch mal nachfragen, was passiert, wenn mit mir in so einem Gespräch etwas geschieht. Ich bin ja auch Teil dieser Beziehung. Ich gestalte sie ja nicht nur, sondern ich erlebe sie auch, vielleicht auch mit den Missverständnissen, die sich in mir breitmachen können. Nehmen wir mal als Beispiel, das haben viele von uns schon erlebt, man hat eine Patientin vielleicht aus dem arabischen Kulturkreis, man ist vor Corona gewohnt gewesen, die Hand zu geben, dann wird sie einem von der Patientin zum Beispiel verweigert. Vielleicht weiß man, weiß Frau nicht genug darüber in dem Moment, aber schon ist so ein Missverständnis ist vielleicht so eine Irritation, ist so eine Unsicherheit entstanden. Das kann mir ja mit jedem Kulturkreis auf ganz unterschiedlichen Bereichen passieren. Wie gehe ich denn damit am besten um? Genau, das kann uns mit jedem Menschen auch passieren.
1: Und wenn man solche Irritationen erlebt, ist es jetzt mal gut, sie wahrzunehmen. Und man kann auch durchaus selbst mal irritiert sein. Das muss man dann, glaube ich, aus der, seiner professionellen Haltung heraus kurz reflektieren und sagen, okay, aber darum geht es ja gar nicht. Ich habe das jetzt zur Kenntnis genommen. Ich merke vielleicht auch da, ist so ein gewisses Fremdheitsgefühl vorhanden und damit muss man in dem Moment dann produktiv umgehen, indem man dann natürlich versucht, eine vernünftige Kommunikationsebene mit dem Menschen zu finden und nicht, weil man sich selber gerade vielleicht etwas irritiert oder pickiert fühlt, zurückziehen und sich verschließen, sondern gerade dann ist man ja besonders aufgefordert zu sagen, eine möglichst offene kommunikative Situation herzustellen.
0: Aber da möchte ich gerne mal nachfragen. Heißt dann offen kommunikativ, das dann auch zuzugeben? Also zu sagen, helfen Sie mir kurz. Sie machen das jetzt, indem Sie die Hand aufs Herz legen zum Beispiel. Also konkret nachfragen, die eigene Irritation vielleicht auch positiv spiegeln. Wie würden Sie das empfehlen?
1: Ja, ich würde in dem Moment nicht die Patientinnen die Menschen darauf ansprechen, wie das mit der Hand ist, sondern ich nehme es zur Kenntnis, merke, okay, hier ist was. Ich habe das jetzt selber als Arzt im Impfzentrum immer wieder miterlebt. Und dann bitte ich die Menschen, Platz zu nehmen und spreche und versuche erstmal zu hören, wie reagieren eigentlich die Leute auf mich? Was sagen sie? Ist da eigentlich deutsch vorhanden? Kann ich da vernünftig kommunizieren? Und dann einen Ansatzpunkt für eine Gesprächseröffnung zu finden. Es ist ja nun so, dass die Patientinnen und Patienten immer zu uns kommen mit einem Problem, mit einem Anliegen. Und darum ist da ja auch ein gewisser Kommunikationswille auch dabei. Und das muss man dann eben alle Attenen ausfahren und versuchen, wie kann ich jetzt in der Kommunikationssituation oder in dieser Situation weitergehen. Und die eigene Irritation finde ich durchaus
0: etwas, was man sich zugestehen sollte und womit man auch produktiv dann arbeiten kann. Jetzt sind Sie als Profi derjenige, der zum Beispiel im Impfzentrum ja gerade viel auch ausländische Patientinnen und Patienten geimpft hat. Uns hören ja auch viele jüngere Kolleginnen und Kollegen zu hier bei whatsapp sprechen, schon mal anders. Da würde ich gerne noch mal nachfragen. Jetzt gibt es ja sowas, ich habe es vorhin mal Pitfalls genannt oder Herausforderungen. Vielleicht versuchen wir die jetzt mal so ein bisschen zu beleuchten, um dann auf mögliche Lösungen zu kommen. Wenn Sie so auf die Kommunikation sprechen, über Kulturgrenzen hinweg, Sie haben es gerade nochmal erweitert. Im Grunde betrifft es ja jeden Menschen, ganz egal, wo er herkommt. Jeder ist in seiner eigenen Prägung aufgewachsen. Aber vielleicht werden die möglichen Brüche umso größer, je weiter die Kulturen dann auseinanderliegen. Gibt es denn sowas wie typische Fehler, wo Sie sagen würden, ja, das sehe ich immer wieder, das erlebe ich vielleicht auch mit den Studierenden immer wieder? Ja,
1: ein typischer Fehler ist, dass man sich von diesen Irritationen, von dem Fremdheitsgefühl nicht angeschiftet fühlt, weiter auf die Menschen zuzugehen, sondern sich es verschließt und dann schnell mit solchen Stereotopien kommt, äh, bei den ausländischen Patientinnen Patienten funktioniert es nicht, ist es so schwierig und dann sozusagen eine gewisse Frustration überträgt in die arzt patienten und sich zurückzieht anstelle zu versuchen, die Situation so zu gestalten, dass man konstruktiv miteinander umgehen kann. Das sehe ich als das
0: Hauptproblem bei jüngeren, aber auch bei älteren Kolleginnen und Kollegen. Das heißt, sie sagen nicht, das wirklich konsequente sich selbst eingestehen, das muss ich erstmal keinem verraten, aber sich selbst einzugestehen, ich habe hier gerade eine Unsicherheit oder eine Irritation erlebt, das zur Kenntnis zu nehmen, abzuhaken und dann trotzdem, da nehmen wir wieder mal so einen englischen Begriff, open-minded, ganz offen weiter in dieses Gespräch zu gehen.
1: Ja, klar. Und ich habe einen Kollegen, der mich sehr beeindruckt, Allgemeinmediziner, der jetzt im Ruhestand ist und viele, viele Jahre sehr viele Patientinnen und Patienten auch mit Migrationshintergrund in der Praxis hatte, dafür auch hier am Ort bekannt war und darum auch besonders viele zu ihm gingen. Der hat mir gesagt, ich finde das einfach spannend. Ich finde die Leute interessant. Das ist für mich eine Herausforderung. Und mit dieser Haltung geht man da ganz anders rein, als wenn man sofort... Probleme sieht, das dauert jetzt so lange, wie kriegen wir das jetzt hin und etc. Und das ist wirklich eine Frage, glaube ich, der Haltung. Damit sind nicht alle Probleme beseitigt, aber die Art, wie man mit den Problemen, Herausforderungen der Kommunikation,
0: von Missverständnissen, von Konfliktpotenzial umgeht, hat man eine ganz andere Voraussetzung dafür. Also die Haltung, Sie haben es gerade gesagt, es als Herausforderung zu begreifen, nicht vielleicht als Problem, klingt erstmal so ein bisschen vielleicht ja abgedroschen, aber Sie haben es ja gerade dargestellt an dem Kollegen, bei den Sie berichtet haben, dieser Blick auf die Herausforderung und damit auch den eigenen Anspruch, das vielleicht zu überwinden und zu lösen, kann man es vielleicht anders angehen. Ich würde gerne so an meine eigene Studienzeit mal erinnern, die war auch in Gießen. Wir haben damals unter anderem gelernt, in den Kulturen gibt es auch ganz verschiedene Modelle, sage ich mal, mit Beschwerden umzugehen. Und dann gab es so Klischees, die so sagten, naja, Menschen, die aus dem Osten kommen, die eben ehemalige Russland, Sowjetunion und so weiter, diejenigen sind eigentlich nicht so schmerzempfindlich. Aber wenn die was sagen, dann musst du sofort aufmerksam werden. Und je weiter man dann in den Süden geht, ähm, da ist es dann genau umgekehrt. Da werden Schmerzen zum Beispiel sehr betont. Aus Ihrer Sicht Hilft denn so eine wirklich klischeehafte, holzschnittsartig verkürzte Sichtweise oder würden Sie sagen, nee, das ist im Gegenteil sogar gefährlich? Ich halte das für Quatsch.
1: Das ist gefährlich und das ist wirklich ein Denken so aus dem 19. Jahrhundert, wo man glaubt, Gut,
0: so lange ist es jetzt nicht her, dass ich studiert habe, ja.
1: Ich weiß, aber diese Auffassung findet man ja bis in die Gegenwart. Auch sogar manchmal noch in irgendwelchen Checklisten, in Lehrbüchern etc. gibt es sowas ja noch. Aber da sind wir an einem ganz zentralen Punkt. Wenn wir über Kultur sprechen haben wir so ein bisschen das Bild, Kultur ist prägend für Menschen aus einer sogenannten Kultur, Kulturkreis etc. Und dann denken wir an dieses Schema, was wir von diesen Menschen haben und vergessen darüber hinaus, dass die Menschen natürlich alle sehr unterschiedlich sind, eine eigene Biografie haben, ein eigenes Lebensumfeld haben, viele Erfahrungen gemacht haben und dass keine Kultur und keine Gesellschaft natürlich kulturell homogen ist. Das sind wir in Deutschland nicht, auch in den deutschen Regionen nicht. Da gibt es sehr, sehr viel Vielfalt und das trifft für alle sogenannten Kulturkreise zu. Ich habe das selber in meiner Zeit in Amazonien, wo ich zwei Jahre in einem indigenen Dorf in Amazonien gelebt habe, wo wir von außen immer das Gefühl haben, wenn man da hinkommen, oh, ist alles relativ festgefügt und starr, verändert sich nicht. Und es gibt Bücher, die die Kultur der Menschen beschreiben. Dann kommt man den Menschen ins Gespräch und lebt mit ihnen, merkt, da ist jeder auch durchaus anders. Und auch vieles, was dann so allgemein über die Menschen gesagt wird, stimmt im Einzelfall gar nicht so sehr. Es gibt so Tendenzen etc., die natürlich ähnlich sind und Dinge, über die man sich gemeinsam freut, gemeinsame Identifikation, gemeinsame Sicht auf die Welt. Natürlich, da ist auch ein Kern von etwas Gemeinsamen. Aber gerade im Kontext von Migration verändert sich sehr viel. Und wir müssen wirklich mit den Menschen ins Gespräch kommen und nicht die Kultur sozusagen an die Kultur denken und dabei den Menschen aus dem Blick verlieren. Und wenn es darum geht, Schmerzwahrnehmung äh kulturellen Gruppen zuzuschreiben. Das ist höchst problematisch, weil wir wissen ja alle, wie komplex die Frage von Schmerz, Schmerzwahrnehmung etc. ist. Und das in solchen kulturellen Chiffren zu machen, ist einfach viel zu schlicht, viel zu simpel. Und das wird viel zu vielen Menschen nicht gerecht. Und wir kennen ja alle diesen gräulichen Begriff des Morbus Mediterranius, der immer noch in Kliniken auch Verwendung findet, weil eben vermeintlich die Menschen aus dem Mittelmeerraum irgendwie so ein vermeintlich übertriebenes Schmerzempfinden haben. Und das ist fast schon gefährlich gelegentlich, ne? weil da Menschen nicht ernst genommen werden. Es geht wirklich darum, mit dem Individuum uns zu befassen und natürlich etwas zu wissen und wissen zu wollen über die Hintergründe, über die Geschichte vielleicht der Familie. Gerade wenn es um wirklich konkrete Migrationsfragestellungen geht, da gibt es natürlich sehr viel, was für uns relevant sein kann, ja. Erkrankungsrisiken im Herkunftsland, wenn die Migration vor kurzem zurücklag oder während der Migrationsreise ein Leben in Deutschland ohne Papiere zum Beispiel oder in Erduldung oder in einem sozial isolierten Umfeld irgendwo. Das ist extrem wichtig für uns im Sinne von einer erweiterten Sozialanamnese. Aber da hilft uns nicht so ein pauschaler Blick auf die Kultur weiter. Das lenkt uns von den Menschen ab. Wir wollen uns doch mit der Person befassen. Wir wollen ja auch selber so behandelt werden und wir wollen ja auch nicht nach dem Schema der typische Deutsche behandelt werden. Es gibt solche Listen ja auch, wo dann
0: was für die Deutschen draufsteht. Dann kriegen wir alle nur Wurst zum Mittagessen. Ja? Dann glaubt man nicht, dass Deutsche auch Vegetarier sein können. Der typische Deutsche. Also wenn ich Ihnen so zuhöre, Herr Plipper, dann haben Sie ja eben gesagt, ich möchte es auch wirklich wissen wollen. Ist das vielleicht so ein Teil dieser Haltung? Also individualisierte Medizin, das kennen wir aus der Onkologie, das kennen wir aus vielen anderen Dingen, wo wir versuchen, ganz nah am Menschen, am Individuum entlang zu behandeln. Sagen Sie jetzt gerade eigentlich das Gleiche für die Kultursensibilität? Natürlich, also ich mag diesen Begriff individualisierte Medizin sehr, wundere mich
1: aber ein bisschen darüber, dass man den, und das kann man jetzt im historischen Verlauf sehen, früher wurde der primär so bezogen auf soziale Verhältnisse etc. bezogen, gerade so Anfang des 20. Jahrhunderts, auch mit Beginn der psychosomatischen Medizin. Und in diesen Zeiten, wo man merkte, wir können den Patienten eigentlich nicht auf, die biologischen, mechanischen Aspekte von Krankheit reduzieren. Inzwischen versteht man individualisierte Medizin primär, glaube ich, biologisch, molekularbiologisch, was fantastisch ist, weil man da sehr viele Möglichkeiten hat. Und man darf natürlich die soziokulturelle Persönlichkeit auch oder Individualität nicht äh, dann aus den Augen verlieren. Ich denke, wir brauchen eine individualisierte Medizin, sowohl in biologischer wie auch in sozialer und biografischer Hinsicht, allerdings auch nicht in jedem Fall immer vollständig, genau wie wir keine molekularbiologisch dezidierte Diagnostik machen bei jemandem mit einem banalen Infekt oder sowas, brauchen wir das auch in der soziokulturellen Dimension nicht bei jeder und jedem Patienten und jeder Patientin immer, sondern wir müssen da von unserem aktuellen Problem, von dem von der Erkrankung, vielleicht von dem Gesundheitsproblem, weshalb die Menschen sich an uns wenden, ausgehen, dann schauen, wie weit wir gehen müssen. Und dann schauen, und da ist ein Medizinethnologe aus den USA, Arthur Kleiman der diese ganze Diskussion sehr bereichert hat, hat mal gesagt, das Wichtigste ist doch eigentlich bei allen Patienten, dass man daran kommt zu wissen, was ist wirklich die große Sorge der Leute. Und wenn man einen Migrationshintergrund hat und zum Beispiel einen unsicheren Aufenthalt oder so, oder in prekären Verhältnissen lebt, etc., kann sein, dass die Sorge eine ganz andere ist, als die, die wir als Ärztin, und Ärzte diagnostizieren. Das ist gar nicht so die Krankheit, die Symptome, die Therapie, das große Problem ist, sondern die Abschiebung oder was auch immer. Das heißt, da muss man einfach genauer zuhören. Gleichzeitig, und das ist mir auch wichtig, hier im Anschluss sofort zu sagen, Migration hat ja nicht immer was mit Prekariat und prekären Verhältnissen und Problemen zu tun, sondern wir haben eine große Zahl von Menschen in Deutschland, die auch eine Migrationsgeschichte in der eigenen Biografie haben oder der der Eltern und natürlich da vollständig ohne irgendwelche Probleme damit leben können. Manchmal werden ihnen Probleme angedichtet und zugeschrieben, auch im klinischen Kontext. Aber wir sollten nicht anfangen, Migration, Migrationshintergründe und Migrationsbiografien von Anfang an als Problem zu sehen und
0: nur mit Prekariat, mit diesen Dimensionen in Verbindung zu bringen. Jetzt haben sie uns geholfen, das ein bisschen besser zu verstehen, aber versuchen wir doch vielleicht nochmal den Knipper das auf den Alltag zu übersetzen. Jetzt habe ich, sitze ich in meiner Sprechstunde, ich habe Patienten vor mir, die haben diesen kulturellen Unterschied, darüber haben wir eben gesprochen, wir haben über den Migrationshintergrund gesprochen und jetzt stoßen wir aber sehr schnell, das klang zu Beginn auch schon kurz an, an diese Sprachbarriere, dass wir plötzlich eben merken, da gibt es Verständnisprobleme, da gibt es ein gegenseitiges, vielleicht auch kulturelles, sich nicht verstehen. Wenn wir jetzt auf Ihre Erfahrung schauen, daran teilhaben dürfen, gibt es denn da so Empfehlungen, wo Sie sagen würden, so oder so sollte man mal so einen Gesprächsauftakt vielleicht bei einem neuen Patienten, bei einer neuen Patientin machen. Was haben Sie im Laufe der Jahre, im Laufe der Jahrzehnte so mitgenommen? Was macht so eine Situation am leichtesten beherrschbar?
1: Also ich glaube, ganz wichtig ist zunächst, es gibt natürlich kein Patentrezept, aber zunächst in der Begegnung erstmal schauen, wie sieht es mit den Sprachkenntnissen aus? Und das auch thematisieren, auch eine respektvolle Art und Weise, weil ohne entsprechend eine gemeinsame Sprache kommt man ja nicht hin. Da kann man natürlich pragmatisch auch so Lösungsansätze angehen in der Praxis zum Beispiel. Da gibt es ja häufig, wenn man weiß, wo die Praxis ist, gibt es ja gewisse migrantische Communities, die da häufiger und seltener sind. Dann kann man ja schauen, dass man für diese Sprachgruppen, die häufig auftreten, vielleicht auch Menschen in der Praxis angestellt hat, die dann auch das ein bisschen als ihre Aufgabe sehen, da vernünftig dann die Kommunikation zu unterstützen zum Beispiel, also ein pragmatischer Anfang. Und wenn man die sprachliche Situation geklärt hat, dann glaube ich, wie bei jedem Patienten, bei jeder Patientin zunächst mal offen schauen, was ist das Problem, Patientinnen Patienten ausreden lassen und und dann schauen, wie weit man weitergehen muss in der Anamnese und mit der Diagnostik natürlich. Das unterscheidet das nicht großartig von anderen Patientinnen und Patienten außer, dass man gelegentlich vielleicht, wenn da eine konkrete Migrationssituation eine Rolle spielt und in der Sozialanamnese was Relevantes für sie auffällt, muss man da auch ein bisschen tiefer reingehen natürlich. Aber tastendes Vorgehen, erstmal die Sprache klären und vor allem offen und respektvoll und nicht in irgendwelchen Stereotypien sofort landen und Dinge vielleicht dann übersehen gleichzeitig werden sie mir jetzt sagen und viele Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich spreche, sagen mir, das ist doch viel zu aufwendig. Wie soll ich denn in der Praxis leisten? Und da kann ich nicht sagen, das interessiert mich nicht, kann auch nicht sagen, stellt euch nicht so an. Das ist natürlich ein reales Problem. Da muss man sich dann überlegen, wie man das gestalten kann. Aber die Voraussetzungen sind dafür nicht gut. Das gestehe ich auch zu. Und das ist für mich auch ein grundlegenderes Problem. Unser Gesundheitssystem, genau wie unsere Gesellschaft insgesamt, ist nicht unbedingt dafür ausgelegt, mit sowas wie kultureller sozialer Vielfalt umzugehen.
0: Aber da möchte ich vielleicht nochmal einhaken, wenn ich darf. Jetzt brauche ich ja in vielen Fällen... Auch eine Übersetzung zum Beispiel, wenn es eine sprachliche Barriere gibt oder ich den Eindruck habe, es kommt nicht alles an. Wenn jetzt zum Beispiel Kontaktpersonen übersetzen, die werden ja je nach Sprache häufig aus dem eigenen Familienkreis dann rekrutiert. Und jetzt ist man vielleicht irgendwann bei sensiblen Themen, bei sensiblen Fragen, bei Beschwerden, die einem peinlich sind. Das klingt ja schon beim Formulieren im Grunde der Rahmensituation durchaus problembeladen. Wie geht man denn damit im Alltag um?
1: Das ist eine ganz große Herausforderung und ich glaube, wir müssen grundsätzlich und das kam, glaube ich, in dem Podcast auch bei anderen Sendungen schon mal vor, was Sprache und Kommunikation angeht, schon auch anspruchsvoll sein. Und das ist mehr als etwas rein Pragmatisches. Wir haben diese pragmatische Ebene des Kommunizierens, wo man das auch mit angehörigen Dolmetschern machen kann, so die wichtigsten anamnestischen Geschichten bei einer möglicherweise banalen medizinischen Situation. Also Sie meinen damit der Sohn, die Tochter zum Beispiel, die mitkommt. Der Sohn, die Tochter zum Beispiel. Aber sobald es um komplexere analystische Fragen geht, haben natürlich wir auch bei anderen Patienten die Kinder möglicherweise nichts dazu suchen, dazu zu hören. Und da muss man schauen, dass man andere Chancen, andere Möglichkeiten sich eröffnet. Und äh, da denke ich, kann man schon auch die digitalen Angebote, die wir jetzt haben, von Telefon- oder, oder Tablet-Dolmetschern nutzen. Ich habe das jetzt im Impfzentrum mehrfach gemacht und es war überraschend einfach und positiv. Natürlich ist das keine perfekte Situation, aber es hilft uns sehr stark. Ich würde natürlich mit einem Tablet-Dolmetscher keine Psychotherapie machen. Und ob man da eine onkologische Detailaufklärung, Anamnese etc. macht, ist auch fragwürdig. Da muss man sich vielleicht einen anderen, eine professionelle dolmetschende Person dazu rufen und sich das entsprechend organisieren. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man sich überlegt, was für eine Kommunikationssituation haben wir hier? Wie weit ist das delikat, vertraulich etc.? Welche Qualitätsanforderungen stellen wir an die Kommunikation und das entsprechend gestalten? Und das ist für mich auch ein Stichwort. Man kann das gestalten. Das zu improvisieren ist sehr schwierig. Aber wenn man damit öfter in der Praxis und der Klinik zu tun hat, kann man ja sagen, wir ziehen daraus Konsequenzen. Wir überlegen, wie wir da etwas besser mit umgehen, indem wir zum Beispiel... Schauen, wie wir gute, ausgebildete Dolmetscherinnen, Dolmetscher an die Praxis anbinden, wie wir es abrechnen, dass man sowas vorher plant und vorher vorbereitet, um dann in der Situation einfach schneller wissen, was zu tun ist, es besser machen, auch qualitativ besser machen und dadurch auch natürlich das Risiko von Missverständnissen, von Komplikationen, von schwierigen Situationen auch vermeidet. Und das Systematisch zu gestalten, ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Ich glaube nicht, dass das besonders stark unterstützt wird von politischer und Krankenkassenseite bisher. Aber es wäre meine Aufgabe für die Gesundheitspolitik, wirklich unser Gesundheitssystem von den Praxen und den Kliniken insgesamt auch fit zu machen für die Vielfalt, die wir einfach in unserer Gesellschaft haben.
0: Aber vielleicht ist ja ein erster Schritt auch schon, den Sie gerade am anklingen lassen, erstmal die Sensibilität zu haben, dass man eben sagt, es sollte jetzt nicht immer zwingend der Sohn, die Tochter die Gesundheitsprobleme der Mutter oder des Vaters übersetzen müssen, sondern auch einfach die Sensibilität zu entwickeln und zu sagen, ich habe da ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger vielleicht mit dem Migrationshintergrund gerade erst angekommen. Und jetzt muss man sich auch irgendetwas überlegen, wie man auf diese Menschen dann einfach zugehen kann und sowohl Wissen erfährt, als auch Wissen adäquat weitergibt, ohne dass es vielleicht in der eigenen Familie zwingend landet.
1: Da müssen wir die gleichen Standards anlegen, wie bei Menschen ohne Migrationshintergrund. Ganz einfach, wir sind alles Menschen die in sozialen Beziehungen leben, wo es auch sowas wie Scham und Vertraulichkeit und Ängste etc. gibt und Eltern- und Kinderrollen und da müssen wir mit allen Menschen gleich umgehen. Wir müssen halt bei Menschen, wo die Deutschkenntnisse nicht so gut sind und die Kommunikationsmöglichkeiten, muss man sich pragmatische Lösungen überlegen, die dennoch aber unseren ethischen und medizinischen ärztlichen Standards auch entsprechen. Da kann man nicht einfach eine Zwei -Klassen
0: Gesellschaft, Medizin oder sowas entwickeln. Das ist, glaube ich, ganz essentiell. Aber wie einen praktischen Tipp. Sie haben eben Ihr eigenes Beispiel genannt, dass Sie im Impfzentrum gearbeitet haben. Sie haben eben gesagt, dann nutze ich zum Teil dann elektronische, internetbasierte Übersetzer. Jetzt ist das im Praxisalltag ja häufig ein bisschen anders. Wie sollte ich es da versuchen? Sollte ich da sagen, ich bündel vielleicht Patientinnen und Patienten, ich nenne mal ein Beispiel aus dem türkischen Sprachraum vielleicht, und dann muss ich mir eine Übersetzungsmöglichkeit überlegen, vielleicht jemanden, der das kann. Ich habe zum Beispiel eine MFA, die kann perfekt Türkisch. Aber wäre das das dann so etwas, dass ich mir das auch strukturell überlegen muss, wie gehe ich mit diesen Menschen dann so um, dass ich möglichst auch in deren Muttersprache so sie kein Deutsch können, mit denen kommunizieren kann? Ist das so eine Herausforderung und Anforderung? Ja, natürlich und ich glaube, da gibt es ganz viele
1: Möglichkeiten, das gut und richtig zu machen. Ne? abhängig von dem Ort, wo man seine Praxis hat, von der Bevölkerung, die dort ist, von den Möglichkeiten, die man hat und die man vielleicht auch erweitern möchte im Rahmen seiner Praxistätigkeit. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man diesen Punkt hat, die Haltung. Und wir wollen Probleme vermeiden. Wir wollen auch unseren Patientinnen und Patienten mit wenig Deutschkenntnissen das vernünftig anbieten, auch aus dem eigenen Interesse, dass wir einfach Komplikationen und Missverständnisse vermeiden möchten. Und da haben ja beide Seiten
0: etwas von. Das heißt, es geht, wenn ich Sie richtig verstehe, es geht auch um die Haltung. Es geht wirklich darum zu sagen, ich kann mein ärztliches Gespräch nur dann gut führen, wenn die Verständnisebene und wenn auch die Verständnisebene des kulturellen Hintergrundes im Grunde gegeben ist. Also ist ein erster Schritt schon, sich dieser Haltung anzunähern? Also für mich ist diese
1: Haltung ganz zentral. Das sieht man auch, wie unterschiedliche Ärzte und Ärzte, mit den Themen umgehen. Ich habe ja das Privileg, mit Studierenden zu arbeiten, die immer wieder Praktika machen in Kliniken und Praxen und die berichten genau das. Es gibt eben sehr viele positive Vorbilder, die in der gleichen Situation ganz anders mit Patientinnen und Patienten mit und ohne Migrationshintergrund umgehen, wie andere Ärzte und Ärzte, die eben das nicht machen. Das hat ganz häufig etwas mit der Haltung und der Art des Umgangs mit den Patientinnen und Patienten zu tun. Und das ist für mich die Grundlage. Und ich glaube, da brauchen wir auch niemanden besonders drauf hinzuweisen eigentlich. Das sollte eigentlich in unserer Medizin selbstverständlich sein, dass Ärzte und Ärzte diese entsprechende Haltung an den Tag legen. Andererseits sehen wir auch, dass gesellschaftliche Diskussionen, Diskurse etc., Narrative über die Fremden sich auch in der Praxis natürlich niederschlagen, auch unter Ärztinnen und Ärzten ihren Widerhalt finden und von denen sollte man sich möglichst nicht verführen lassen, eben Patientinnen und Patienten irgendwie abzuwerten oder nicht entsprechend den eigenen oder den gültigen ethischen Maßstab, wo eben auch die Nichtdiskriminierung dazugehört, zu behandeln.
0: WhatsApp-Doc Sprechstunde mal anders, das war unsere Folge 14. Es ging um den kultursensiblen Umgang. Unser Gast, Corona-konform aus Gießen zugeschaltet, Privatdozent Dr. Michael Knipper. Er ist dort am Institut für Geschichte der Medizin der Justus-Liebig-Universität in Gießen tätig und auch unter anderem der Co-Koordinator des Studienangebotes Migration und Menschenrechte der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Vielen Dank an Sie nach Hessen. Sehr gerne. Und wie immer gibt es erweiterte Materialien hier bei whatsapp Doc Sprechstunde mal anders. Dr. Lipp unter anderem hat zu diesem Thema passend einen umfangreichen Artikel bereitgestellt zur interkulturellen Kommunikation. Wir konnten das heute ja nur anreißen an einigen Beispielen. Man könnte wahrscheinlich stundenlang darüber reden. Patientinnen und Patienten eben richtig anzusprechen, auch vor dem Hintergrund des eigenen kulturellen Erlebens vielleicht. Es gibt das Dr. Lab. Dr. Lab, das ist das, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, das neu gegründete Wissenslabor der Dr. Lab Community und fördert den Austausch zwischen Ärztinnen und Ärzten und eben Gesundheitsfachkräften, aber auch den Patientinnen und Patienten. Es informiert über Themen wie Praxismanagement, sowie auch die neuesten Trends und Entwicklungen im Gesundheitsmarkt. Auch Arzt und Wirtschaft ist einer unserer Partner hier bei WhatsApp Talk Sprechstunde mal anders. Es gibt eine CME Fort Bildung wie immer unter der Rubrik ich habe auch das schon erwähnt Praxis CME Fortbildungen mit dem Titel Patienten ohne Deutschkenntnisse was tun CME Fortbildung kultursensibler Umgang mit Patienten. Ich denke, was heute sehr gut deutlich geworden ist in dieser 14. Folge von WhatsApp-Doc, es gibt eben viel mehr Dinge als die reine Medizin. Das wissen wir alle im Umgang mit Patientinnen und Patienten. Heute nochmal haben wir den Schwierigkeitsgrad versucht, ein bisschen transparenter zu machen, wenn es um die kulturellen Unterschiede geht. Was ich mir ganz persönlich mitgenommen habe, ist vielleicht auch so eine eigene Unsicherheit, so eine eigene Irritation für sich selbst wirklich auch zuzugeben und dann zu zu überlegen, wie komme ich da wieder raus, aber eben nicht diese eigene Unsicherheit dann im Weg stehen zu lassen zwischen in dem Fall mir als Arzt, als Ärztin und meinen Patienten, die mir gegenüber sitzen. What's up, Doc? Sprechstunde mal anders. Der Podcast von Dr. Lipp und Arzt und Wirtschaft rund um die Themen Praxisorganisation, Digitalisierung und Wirtschaftlichkeit. Mit Dr. Dirk Heimann.